0: Technology Stories ή αλλιώς Ιστορίες Τεχνολογίας με τον Χρήστο Πανουγάκη Ένα podcast με κουβεντούλα και σκέψεις γύρω από την τεχνολογία που μας περιβάλλει. Λοιπόν, είχαμε να τα πούμε αρκετό καιρό, κάτι λίγο να χαμηλώσω και τη μουσική και όλα να μην την έχουμε και. Ακούτε. Λοιπόν, είχαμε να τα πούμε αρκετό καιρό Όπως έχετε καταλάβει δεν είμαι και πάρα πολύ συνεπής έτσι, Στα podcast τα οποία δημιουργώ Για να μην ειλικρινείς μου άρεσε έτσι, η ιδέα του podcast Βέβαια όλο αυτό το concept ισχύει με την προπόθεση Ότι βρίσκεις κάτι να πεις σε ταχτά χρονικά διαστήματα Εγώ για αλήθεια δεν είμαι και τόσο έτσι, συνεπής σε αυτά Ούτε κατεβάζει και το κεφάλι μου είτε, συνέχεια Για να φτιάχνω podcast, θα πάει σπηρτώσει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ όπως λένε Λοιπόν αυτό είναι ένα podcast γύρω από τεχνολογία γενικότερα Και σήμερα βρήκα την αφορμή σε σχέση με κάποιο περιστατικό το οποίο θα σας το δείχνω τώρα σε λίγο Βρήκα λοιπόν την αφορμή να φτιάξω ένα podcast γύρω από το Microsoft 365 ε, απευθύνεται στις επιχειρήσεις περισσότερο όπως και αυτό το podcast καταλαβαίνετε ότι απευθύνεται περισσότερο στις επιχειρήσεις ε, το περιστατικό το οποίο ήθελα να σας διηγηθώ είναι το εξής πρόσφατα έκανα κάποια migrations, κάποιες μεταφορές δηλαδή σε εταιρείε από το παλιό τους πάροχο email στο Microsoft 365 και πάνω εκεί όπως συζητούσαμε τον πελάτη ανακάλυψε ότι υπάρχει γενικότερα ένα όπως το λέμε στα ελληνικά misconception υπάρχει κάποια παρανόηση σχετικά με το τι είναι ακριβώς το Microsoft 365 και τι μπορεί να κάνει για την εταιρεία μας Πήγα λοιπόν σε κάποιο πελάτη, αρχίσαμε να συζητάμε για την υλοποίηση του Microsoft 365 ουσιαστικά αυτός ο πελάτης είχε το email του σε κάποιον άλλο πάροχο εκεί που έκανε hosting και το website του Οπότε κάποια στιγμή ενδεχομένω βαρέθηκε να έχει αυτόν τον περιορισμό τη μειωμένη χωρητικότητα το email. Το ξέρετε τώρα αυτό. Όσοι φιλοξενείτε τα email σα σε κάποιον πάροχο, στον ίδιο πάροχο, στον οποίο φιλοξενείτε και το website σα, αυτό το email που έχετε είναι ένα email με POP3 ή με IPAP στην καλύτερη περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με τα πλεονεκτήματα που μα δίνει το Microsoft 365. Το πρώτο έτσι σοβαρό πλεονέκτημα που βλέπει κάποιος όταν πηγαίνει στο κόσμο του Microsoft 365 σε ό,τι αφορά το email είναι η αυξημένη χωρητικότητα που έχει. Πριν σας πω όλες τι άλλες έτσι τεχνικές λεπτομέρειες και κάνουμε και την περιγραφή έτσι του τι είναι το Microsoft 365 να σας πω ότι στα, στις πιο έτσι απλές σύνδρομε στα πιο απλά πλάνα όπως ονομάζονται του Microsoft 365 η χωρητικότητα για το email που έχετε είναι 50 GB. Ξεκινάμε από αυτό το νούμερο υπάρχουν φυσικά και οι μεγαλύτερες συνδρομές οι εψιλον συνδρομές οι οποίες απεθύνονται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις όπου εκεί μας δίνει τη χωρητικότητα σε ό,τι αφορά το email πάντα στα 100 GB αναmailbox αναχρήστη ουσιαστικά Όταν λοιπόν ξεκίνησα την αρχική συζήτηση με τον, με τον πελάτη και όχι μόνο με έναν πελάτη, αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με όλου του πελάτες γιατί σε κάθε πελάτη που επισκέπτομαι αυτό που πρέπει να κάνω είναι να συζητήσω πρώτα για τις ανάγκες του ώστε να βρω την το κατάλληλο πλάνο με τα κατάλληλα προϊόντα του Microsoft 365 που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτός ο πελάτης. Εκεί λοιπόν... Ε, βλέπεις κατευθείαν ότι ο πελάτης πιστεύει ότι το Microsoft 365 είναι μόνο το email. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε στην συζήτηση με τον πελάτη προσπαθώντας να του εξηγήσουμε ότι το Microsoft 365 δεν είναι μόνο το email που ξέρει, είναι και διάφορα άλλα ωραία πραγματάκια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το email, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί η περίπτωση του email ίσως είναι η πιο απλή περίπτωση, όπως είπα και πριν, στο... Το πιο απλό, στην πιο απλή συνδρομία στο Apple, του Microsoft 365 έχουμε χωρητικότητα 50 GB η οποία μπορεί να ανεβεί στις ε, μεγαλύτερες συνδρομές και στις πιο ακριβές φυσικά στα 100 GB Δεν είναι όμως μόνο το, το email Καταρχήν ε, να πούμε ότι Το email βασίζεται στον Exchange Server της Microsoft, ο οποίος είναι ό,τι καλύτερη τεχνολογία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο στο email. Και αυτό γιατί, γιατί πρακτικά μου επιτρέπει να βλέπω τα ίδια δεδομένα από οποιαδήποτε συσκευή. Δεν παίζει ρόλο αν βλέπω το email μου από το Outlook σε κάποιον σταθερό υπολογιστή. Δεν παίζει ρόλο αν βλέπω το email μου από κάποιο κινητό είτε με κάποια εφαρμογή την οποία την έχω εγκαταστήσει στο smartphone μου. Βλέπω ακριβώς τα ίδια δεδομένα. Βλέπω ακόμα και τα απεσταλμένα που έχω στείλει ακριβώς τα ίδια ε, από οποιαδήποτε συσκευή. Και φυσικά επειδή η, ο Exchange Server και το Microsoft 365 και για να είμαι πιο ακριβή, Exchange Online λέγεται η υπηρεσία που φορά το email στο Microsoft 365, επειδή λοιπόν αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά έχει τον καλύτερο client που, μάλλον να το πω, ο client για το email ο οποίος προτείνεται είναι το Outlook, είτε μιλάμε για desktop υπολογιστή, είτε μιλάμε για, για κινητό. Λοιπόν, Outlook, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με τον Exchange Online έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε όλα τα δεδομένα μα από οποιαδήποτε συσκευή, ακριβώς τα ίδια δεδομένα. Και δεν μιλάμε μόνο για email, διότι όσοι έχετε χρησιμοποιήσει το Outlook, ξέρετε ότι το Outlook έχει μέσα contacts τι επαφέ μα, οι οποίε επαφέ μπορεί να συγχρονίζονται με το smartphone το οποίο χρησιμοποιούμε και να έχουμε ουσιαστικά τι ίδιε επαφέ παντού. Μπορούμε να έχουμε σημειώσει. Μπορούμε να έχουμε και το ημερολόγιό μα. Πρακτικά επειδή εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια 20 ετία την πλατφόρμα του Exchange Servers ό,τι αφορά το email. Το ημερολόγιο του Outlook είναι για μένα κάτι στο οποίο καταχωρώ τα πάντα, οποιοδήποτε ραντεβού έχω είτε είναι ραντεβού για δουλειά, είτε είναι προσωπικό κάτι, μια προσωπική συνάντηση που έχω μια δουλειά που έχω να κάνω κάτι το οποίο θέλω να θυμηθώ, όλα αυτά πηγαίνω και τα περνάω μέσα στο ημερολόγιο του Outlook. Όμω το Microsoft 365 δεν είναι μόνο email. Το αμέσως επόμενο προϊόν το οποίο μου έρχεται στο μυαλό και επειδή θέλω να κρατήσω έτσι αυτό το podcast σχετικά σύντομο το αμέσως επόμενο προϊόν που μου έρχεται στο μυαλό και έρχεται με όλες τις συνδρομές του Microsoft 365 είναι οι εφαρμογές του Office. Εφαρμογές του Office, οι οποίες μπορούν να εγκατασταθούν τοπικά στον υπολογιστή, είτε μιλάμε για το Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, όλες αυτές λοιπόν, παρόλο που το Microsoft 365 είναι ως επιτοπλή στον μια cloud υπηρεσία, όλες αυτές οι εφαρμογές, επειδή πρόκειται για client εφαρμογές, μπορούν να εγκατασταθούν τοπικά στον υπολογιστή που χρησιμοποιούμε. Άρα λοιπόν, το ερώτημα που μου κάνουν πολλοί πελάτες, Τι θα κάνω αν δεν έχω ίντερνετ Αν δεν έχεις ίντερνετ μπορείς και δουλεύεις στο Word, το Excel, το Powerpoint κανονικότατα γιατί πρόκειται για εφαρμογέ οι οποίες είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σου Το άλλο προϊόν που με έρχεται αμέσως στο μυαλό το OneDrive Το OneDrive λοιπόν στην περίπτωση του Microsoft 365 ονομάζεται OneDrive for Business Πρόκειται για αποθηκευτικό χώρο στο cloud, κάτι αντίστοιχο με άλλε γνωστέ πλατφόρμες που ήδη ξέρετε όπω είναι το Dropbox, το Google Drive. Μου δίνει χωρητικότητα σε όλε τι συνδρομέ, τουλάχιστον στι συνδρομέ που συνήθω χρησιμοποιούν οι εταιρείε, ένα τεραμπάιτ αποθηκευτικό χώρο ένα χρήστη στο cloud. Πώ μπορεί να τον χρησιμοποιήσει αυτόν τον αποθηκευτικό χώρο χρήστης. χρήστη, Πάρα πολύ εύκολα στα Windows 11 υπάρχει ενσωματωμένο στο OneDrive Client όπου πρακτικά μπορείς να βλέπεις όλα σου τα αρχεία όλα τα αρχεία που θα έχεις αποθηκεύσει στο OneDrive να τα βλέπεις και τοπικά στον υπολογιστή σου άρα λοιπόν εδώ πάλι επίση απαντάω και στην ερώτηση που μπορεί να μου κάνει κάποιο, τι θα γίνει αν δεν έχω ίντερνετ πώς θα βλέπω τα αρχεία μου από το OneDrive τα αρχεία σου τα βλέπεις κανονικότατα γιατί είναι πρώτα απ' όλα αποθηκευμένα στον υπολογιστή σου εάν δεν είναι αποθηκευμένα Μπορεί να τα αποθηκεύσει, μπορεί να τα κρατήσει. Την πρώτη φορά που θα κάνει κλικ σε κάποιο αρχείο, αυτό το αρχείο από το OneDrive κατεβαίνει και κρατιέται τοπικά στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σου. Άρα λοιπόν, φανταστείτε ότι αρχεία τα οποία τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά τα έχουμε αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή μα. Άρα και εδώ λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχουμε ίντερνετ, μπορούμε να δουλέψουμε τουλάχιστον με κάποια αρχεία. Βέβαια εμένα αυτή η κουβέντα του τι γίνεται όταν δεν έχουμε ίντερνετ να σας πω την αλήθεια δεν μ' αρέσει και τόσο. Γιατί, γιατί στατιστικά αν το δείτε δεν είναι πολλές οι φορές που δεν θα έχετε ίντερνετ. Σκεφτείτε το λίγο. Δεν είναι πολλές οι φορές που δεν έχουμε ίντερνετ. Συμβαίνει, συμβαίνει κάποιες φορέ, αλλά στατιστικά δεν θα έχει ίντερνετ για κάποια λίγα λεπτά της ημέρας και δεν συμβαίνει και κάθε μέρα αν το σκεφτείτε να μην το κάνουμε δηλαδή και τόσο τραγικό έτσι αυτό το, το γεγονός ότι τι θα κάνουμε δεν έχουμε ίντερνετ και πως θα δουλέψουμε λοιπόν άρα OneDrive for Business, 1TB αποθηκευτικού χώρου αναχρίστη όπου μπορούμε να αποθηκεύουμε όλα τα κρίσιμα αρχεία μας για να μην τα χάσουμε και από εκεί και πέρα υπάρχει και το κεντρικό να το πούμε ο χώρος αποθήκευσης, ο εταιρικός χώρος αποθήκευσης στο OneDrive, ο οποίος μπορεί να είναι ένας χώρος με πάρα πολλά TB δεδομένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν Για να αποθηκεύουν όλοι οι εργαζόμενοι τη εταιρεία τα αρχεία του, όπω επίση και να είναι προσβάσιμα ταυτόχρονα από όλη την εταιρεία. Γιατί θυμηθείτε, το OneDrive for Business, αυτό που σα έλεγα πριν με το 1 GB αναχρήστη, είναι το προσωπικό OneDrive του κάθε χρήστη. Εκεί όπου μπορώ να έχω τα αρχεία μου για να τα έχω προσβάσιμα από οπουδήποτε, πάλι και εδώ ισχύει ό,τι λέγαμε και για τον Exchange Online. Αρχεία τα οποία είναι προσβάσιμα από οποιαδήποτε συσκευή. Λοιπόν. Άλλο προϊόν που μου έρχεται στο μυαλό, για να σκεφτώ, για να σκεφτώ. Συνδυασμός τώρα, μάλλον κάτι που είναι σχετικό με αυτήν την χωρητικότητα που έχουμε στο OneDrive for Business είναι και το SharePoint. Το SharePoint είναι μία web πλατφόρμα. Ουσιαστικά με τη συνρομή σας στο Microsoft 365 παίρνετε, μπορείτε, να δημιουργήσετε, μπορείτε μάλλον να δημιουργήσετε κάποια εσωτερικά websites τα οποία μπορούν να έχουν πολλές και διάφορες πληροφορίε. Δυστυχώς για λόγους χρόνου εδώ δεν μπορώ να σας αναλύσω ακριβώς όλα αυτά τα θαυμαστά και ωραία που μπορεί να κάνει το SharePoint. Σα προτείνω όμω να κάνετε τη δική σας έρευνα. Από εκεί και πέρα θα σας πω το εξή ότι... Ε, Όλη αυτή η χωρητικότητα που χρησιμοποιείται από το OneDrive ουσιαστικά είναι προσβάσιμη μάλλον να το πω διαφορετικά. Όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία βρίσκονται μέσα στο OneDrive είτε το προσωπικό OneDrive κάθε χρήστη είτε το εταιρικό OneDrive είναι προσβάσιμα και μέσω της πλασφόρμας του SharePoint. Δηλαδή ακόμα και με έναν απλό web browser μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία μας. Η άλλη εφαρμογή η οποία είναι φοβερή, εκπληκτική και μάλιστα αν δείτε τώρα εδώ τον υπολογιστή μου έτσι το desktop μου έτσι όπως το χρησιμοποιώ εγώ έχω ε, στη μισή οθόνη μου ουσιαστικά το Outlook και στην άλλη μισή το Microsoft Teams Το Microsoft Teams λοιπόν και εδώ υπάρχει ένα άλλο mix conception το οποίο σχετίζεται με το Microsoft Teams Το Microsoft Teams είναι καταρχήν ένα εργαλείο επικοινωνίας, chat Μπορείτε λοιπόν να κάνετε chat, να μιλήσετε Με τον οποιοδήποτε εργαζόμενο μέσα στην εταιρία, ακόμα όμω και εκτό εταιρεία. Και εδώ τονίζω κάτι άλλο το οποίο για το οποίο υπάρχει παρανόηση, το Microsoft Teams μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνομιλήσετε, να έχετε α το πω έτσι πιο απλά συνεργασία, collaboration και με οποιονδήποτε χρήστη εκτό εταιρεία. Δεν χρειάζεται αυτό ο χρήστη να έχει καστημένο το Microsoft Teams μπορεί να συνδεθεί και να μιλήσει μαζί σας, μπορεί να συνδεθεί και να κάνει μία βιντεοκλήση μαζί σας, μπορεί επίσης να συνδεθεί και να ε, συνεργαστείτε, εν πάση περιπτώσει να το πω έτσι με απλά λόγια, μέσα από έναν web browser. Εσείς όμως μπορείτε να έχετε κατεβάσει την εφαρμογή του Teams στον υπολογιστή σας, αλλά από εκεί και πέρα, ε, ο συνεργάτης σας, αυτός με τον οποίο θέλετε να συνομιλήσετε, να συνεργαστείτε, μπορεί να χρησιμοποιήσει το Microsoft Teams, μέσα από έναν απλό web browser. Λοιπόν, το Microsoft Teams όμως, και εδώ είναι η παρανόηση που σας έλεγα, εκτός από εργαλείο chat και εργαλείο βιντεοκλήσεων, κάτι το οποίο γίνεται και με το Zoom και με πολλά άλλα εργαλεία τα οποία ξέρετε, δεν κάνει μόνο αυτό. Μπορεί να συνεργαστεί και με το OneDrive, ώστε να έχετε πρόσβαση όλα σας τα αρχεία μέσα από το Microsoft Teams. Επίσης, μέσα στις συνομιλίες που έχετε με άλλους εργαζόμενους της εταιρείας σας, μέσα σε αυτές τις συνομιλίες έχετε δυνατότητα να ανεβάζετε αρχεία και εδώ έρχεται και ξεδιπλώνεται όλη η μαγεία του Microsoft Teams η οποία λέει το εξή. Μιλάω με τον Κώστα ο οποίος είναι ένας άλλος εργαζόμενος μέσα στην εταιρεία και κάποια στιγμή στο chat αυτό που έχουμε του λέω να σου δείξω λίγο ένα αρχείο Word που έχω γράψει να μου πει τη γνώμη σου Μέσα λοιπόν εκεί στη συνομιλία μπορώ να κάνω upload, να ανεβάσω αυτό το αρχείο Word και όταν θα το ανοίξουμε και οι δύο χρήστε ταυτόχρονα. Θα το βλέπουμε φυσικά και οι δύο ταυτόχρονα, αλλά μπορούμε να το επεξεργασόμαστε και ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο. Και εδώ είναι κάτι το οποίο συνήθω το δείχνω στου πελάτε και είναι αρκετά εντυπωσιακό αν το δείτε να δουλεύει. Έχουμε για παράδειγμα και οι 2 ή και οι 3 και οι 4 και οι 5 όσοι συμμετέχουμε σε κάποια βιντεοκλήση ή σε κάποιο chat. Έχουμε ανοίξει ένα αρχείο Excel. Το οποίο το βλέπουμε και το επεξεργαζόμαστε ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο. Και μάλιστα, αυτό το αρχείο το οποίο βλέπω εγώ μου δείχνει πού ακριβώ μέσα στο έγγραφο βρίσκονται οι άλλοι χρήστε και τι αλλαγέ κάνουν σε πραγματικό χρόνο. Θυμηθείτε αυτό που σα είπα: Κυριολεκτικά ταυτόχρονη επεξεργασία εγγράφων μέσα από το Microsoft Teams. Φυσικά, αυτό είναι η δυνατότητα του OneDrive. Το ίδιο θα συμβεί αν ανοίξετε το ίδιο αρχείο από το κοινό σα εταιρικό. OneDrive. Τώρα κάτι άλλο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το Microsoft Teams είναι το εξής. Έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε το ημερολόγιο του Outlook μέσα στο Microsoft Teams. Κοινώς δηλαδή το ημερολόγιο που βλέπουμε στο Microsoft Teams είναι ακριβώς το ίδιο με το ημερολόγιο του Outlook. Άρα λοιπόν οτιδήποτε έχουμε προσθέσει φαίνεται και σε στα δύο σημεία. Όπως επίσης μέσα στο Microsoft Teams έχουμε τη δυνατότητα να φτιάχνουμε τις λεγόμενες ομάδες. Τώρα, το πώς θα φτιαχτούν αυτές οι ομάδες, τα λεγόμενα Teams, γι' αυτό λέγεται και το προϊόν εξάλλου Microsoft Teams, πώς θα φτιαχτούν αυτές οι ομάδες. Έχω να σας δώσω κάποιες ιδέες σχετικά με το πώς μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας ομάδες. Τώρα που αρχίζουν λοιπόν είναι τα hardcore Σα έβαλα και λίγο blues μουσική σαν χαλή από κάτω. Λοιπόν ε, μια ιδέα για το πώς μπορείτε να φτιάξετε τι ομάδε σας μέσα στο Microsoft Teams. Αναπελάτη. Εμείς λοιπόν στην εταιρεία έχουμε μια ομάδα μέσα στο Microsoft Teams για κάθε έναν πελάτη. Και φανταστείτε ότι μέσα σε αυτή την ομάδα μπορούμε να φτιάξουμε και υπό ομάδες όπως επίσης μπορεί να έχουμε εκεί συνομιλίε, chats, βιντεοκλήσει που ε, σχετίζονται με αυτόν τον συγκεκριμένο πελάτη και το πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, μπορούμε να ανεβάζουμε και τα αρχεία τα οποία σχετίζονται με αυτό το συγκεκριμένο πελάτη. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε τον πελάτη που λέγεται Broco House House, ΑΕ. Γι' αυτό λοιπόν, κάνουμε, έχουμε ξεκινήσει κάποιο project, φτιάχνω λοιπόν μια ομάδα μέσα στο Microsoft Teams. Κάποια στιγμή θα κάνω μια επικοινωνία με αυτόν τον πελάτη. Ε, όλες οι σημειώσει οι οποίες θα κρατήσω μπορούν να μπουν μέσα σε αυτή την ομάδα στο Microsoft Teams. Όταν κάποια στιγμή θα δημιουργήσω μια προσφορά για αυτό το πελάτη, αυτή η προσφορά επίσης μπορεί να μπει μέσα στο Microsoft Teams στα αρχεία αυτή της συγκεκριμένη ομάδα. Ε, σκεφτείτε το πλεονέκτημα έκτημα ποιο είναι ότι συνήθως αυτό που κάνουμε σε όλες τις εταιρείες είναι να ανταλλάσσουμε αρχεία μεταξύ μας με email. Φτιάχνω λοιπόν εγώ την προσφορά, τη στέλνω σε κάποιον άλλο και του λέω εσύ Κώστα δες εσύ την προσφορά. Σταίνω λοιπόν την προσφορά με email, βλέπει αυτό την προσφορά, κάνει κάποιες διορθώσεις, μου στέλνει το αλλαγμένο αρχείο, το καινούριο αρχείο με email. Και τι έχω εγώ τελικά, κατά λίγο να έχω 2, 3, 4 εκδόσεις, διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου αρχείου. Αν δεν στείλουμε αυτό το αρχείο με email, έχουμε δυνατότητα να το προσθέσουμε στην ομάδα του πελάτη μέσα στο Microsoft Teams και να επεξεργαζόμαστε αυτό το συγκεκριμένο αρχείο πολύ χρήσης ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν, όταν κάποια στιγμή αργότερα θα χρειαστεί να ψάξω και να βρω την προσφορά που έδωσα στο συγκεκριμένο πελάτη και πώς αυτή είχε διαμορφωθεί, θα μπω μέσα στο Teams, θα μπω στην ομάδα του συγκεκριμένου πελάτη, θα μπω στα αρχεία και θα βρω πάρα πολύ εύκολα αυτό το αρχείο που ήταν η προσφορά και μάλιστα κάτι άλλο το οποίο ξέχασα να σας πω πιο πριν, επειδή όλη αυτή η λειτουργικότητα βασίζεται στο OneDrive και στο SharePoint, έχουμε τη δυνατότητα και του λεγόμενου versioning, δηλαδή κάθε αλλαγή που κάνω σε κάποιο αρχείο αυτόματα δημιουργεί και ένα ε, αντίγραφο του αρχείου με τις παλιότερες αλλαγές που σημαίνει πρακτικά ότι μπορώ να γυρίσω πίσω στο χρόνο ακόμα και αν κάνω ένα λάθος αν σβήσω για παράδειγμα ε, μία ολόκληρη παράγραφο από ένα κείμενο του Word το οποίο το έχω μέσα στο Microsoft Teams ή αντίστοιχα μέσα στο Microsoft OneDrive έχω τη δυνατότητα να γυρίσω στην προηγούμενη έκδοση του αρχείου Εκεί που θα υπάρχει αυτή η παράγραφος η οποία έσβησα κατά λάθο. Το versioning με έχει σώσει πάρα πολλές φορές, έφτιαχνα κάποια στιγμή για τη Microsoft μια παρουσίαση PowerPoint και κατά λάθο έσβησα κάποιες διαφάνειες. Επειδή ακριβώς αυτή η παρουσίαση ήταν αποθηκευμένη στο OneDrive, γύρισα πίσω πάρα πολύ εύκολα και βρήκα την προηγούμενη έκδοση του συγκεκριμένου αρχείου. Το Microsoft Teams, λοιπόν, ξεπερνάει, πιστεύω ότι ξεπερνάει κατά πολύ τις δυνατότητες όλων των άλλων εργαλείων που έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε για video conference calls, για συναντήσεις με τους πελάτες, για chats κτλ. Και συνέχεια η Microsoft φροντίζει και το εμπλουτίζει με καινούριε δυνατότητες. Ας πούμε, για παράδειγμα, μια άλλη δυνατότητα που έχουμε μέσω του Microsoft Teams είναι να προσθέσουμε third party εφαρμογές, εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών, οι οποίες υπάρχουν διαθέσιμες, ε, η αλήθεια είναι ότι οι εφαρμογές προστίθενται με δωρεάν, αλλά κάποιες από αυτές σαν εφαρμογές χρειάζονται συνδρομή στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μέσα στο Teams μία πλατφόρμα η οποία θα κάνει έτσι ticketing στο help desk της εταιρείας μας, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Αυτή όμως η πλατφόρμα, αν χρειάζεται ουσιαστικά συνδρομή πληρωμένη συνδρομή πρέπει να την έχετε ήδη αγορασμένη από πριν, δηλαδή οι client εφαρμογές υπάρχουν διαθέσιμες και μπορούν να ενσωματωθούν μέσα στο Microsoft Teams, αλλά από εκεί και πέρα ανάλογα με το τι εφαρμογή προσθέτεται πρέπει να έχετε και την αντίστοιχη συνδρομή στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Ε, τώρα, μαζί με το και για να τελειώσουμε κάπου εδώ, με μέσα στο Microsoft 365 υπάρχουν και κάποιε άλλε μικρέ εφαρμογούλε. Υπάρχει το to-do, το οποίο μα δίνει τη δυνατότητα να προσθέτουμε υπενθυμίσει, οι οποίε αντίστοιχα προστίθεται και στο Outlook. Μπορούμε να προσθέσουμε υπυμήσει για τι δουλειέ που θέλουμε να κάνουμε με ώρα και ημερομηνία. Μπορούμε να θέλουμε να αναθέσουμε κάποιε από αυτέ τι δουλειέ που θέλουμε να κάνουμε και σε κάποιο άλλο χρήστη μέσα στην εταιρεία, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα πάρει και την αντίστοιχη ειδοποίηση, όπω επίση. Υπάρχει και το Bookings. Το Bookings είναι μια εφαρμογή η οποία μου δημιουργεί μια web σελίδα στην οποία μπορεί κάποιος εξωτερικός πελάτης να μπει και να προσθέσει, να να ζητήσει ένα ραντεβού, μια βιντεοκλήση με κάποιον εκπρόσωπο της εταιρείας. Είναι ένα σύστημα, ουσιαστικά ένα πολύ απλό σύστημα κρατήσεων, το οποίο βασίζεται πάνω στην πλατφόρμα του Microsoft 365. Εντάξει, το κλασικό παράδειγμα που έλεγε η Microsoft για το Bookings ήταν τα κομμωτήρια. Ότι μπορεί να κλείσει ραντεβού στο κομμωτήριο μέσα από τη σελίδα του κομμωτηρίου. Αν θέλετε να πάρετε μια εικόνα για το πώ ε, δουλεύει το Microsoft Bookings, μπορείτε να μπείτε στο site μα, στο systemplus.gr, αν πάτε στην επικοινωνία. Έχω πάνω πάνω, πάνω στη σελίδα τη επικοινωνία ένα link για το Microsoft Bookings και μπορείτε να το πατήσετε και να δείτε πώ ακριβώ μπορεί να γίνει μια κράτηση. Ε, μέσα από τα, το Microsoft Bookings ε, τώρα άλλη εφαρμογή προσπαθώ να θυμηθώ κάποια άλλη εφαρμογή ε, ναι να πω απλά εδώ για να συμπληρώσω και να τελειώσουμε ότι σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στο Microsoft 365 υπάρχουν και πάρα πολλά add-ons πρόσθετα τα οποία είναι με πληρωμή ανάλογα φυσικά με τη συνδρομή που έχετε κάποια υπάρχουν μέσα στη συνδρομή σας κάποια είναι δωρεάν υπάρχουν λοιπόν add-ons τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια ένα αντών για μένα το οποίο είναι εκ των κάνευ, ώστε να το έχει μια εταιρεία, είναι το Safe Links και το Safe Attachments, το οποίο πώς δουλεύει πρακτικά όταν κάποιος χρήστης πατήσει ένα link, είτε αυτό είναι σε email, είτε μέσα από browser, είτε μέσα από το Microsoft Teams, πριν ανοίξει αυτό το link ή αντίστοιχα και το attachment σε ένα email στον υπολογιστή του, έχει ελεγχθεί από τη Microsoft και αν για κάποιο λόγο είναι μολυσμένο, δεν ανοίγει, παραπέμπει το χρήστη, στέλνει το χρήστη σε μια σελίδα όπου πρακτικά τον προειδοποιεί ότι η σελίδα που πάει να μπει ότι αυτό το συνημένο είναι επικίνδυνο και δεν μπορεί να το ανοίξει είναι ουσιαστικά μπλοκαρισμένο Λοιπόν κάπου εδώ τελειώνουμε αυτό το podcast μας πήρε περίπου είμαστε περίπου στα 25 λεπτά νομίζω φτάνει, πήρατε μια ιδέα απλά να σας θυμίσω ότι μέσα από τη σελίδα του systemplus.gr στην επικοινωνία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οτιδήποτε απορία έχετε με το Microsoft 365 και αν θέλετε ουσιαστικά να σας βοηθήσω σε κάποιο migration, σε κάποια υλοποίηση του Microsoft 365 και να κάνουμε και την υλοποίηση μαζί. Αυτά λοιπόν. σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Γεια σας! Technology Stories. Ή αλλιώς ιστορίες τεχνολογίας Με τον Χρήστος Πανουγάκη Ένα podcast με κουβεντούλα και σκέψεις γύρω από την τεχνολογία που μας περιβάλλει